0: abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas capítulo 7 recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios hoy se va a aumentar nuestra fe en el nombre de Jesús de Nazaret el justo por la fe vivirá y dice la palabra del Señor en Lucas 7 en el nombre del Padre del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios 7 14 y acercándose tocó el feretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor Gracias Señor Sí. Título de esta enseñanza Recibimos una vida completamente nueva todo lo viejo quedó atrás vamos a tener una nueva vida de esperanza de paz, de tranquilidad, de victoria una vida que la vamos a gozar porque vamos a estar alegres, contentos con las personas que viven a nuestro lado vamos a tener algo sobrenatural y qué se necesita para eso Solamente una sola cosa, que cada persona tome una decisión de tener un cambio de vida. Después que la persona tome esa decisión, Dios hace lo demás. Lo va haciendo uno por uno. Dios es bueno. Cristo triunfó en, toda los, en todos los males y calamidades. Tenemos ese ejemplo el sepulcro no pudo retenerlo, porque Dios tenía un plan con él, y con usted con usted, con usted, con usted, con usted y conmigo y ningún mal nos puede retener porque hemos estado en problemas, todos hemos estado en problemas pero ese problema, de ese problema, Dios nos rescató nos rescató, aleluya Señor demostró su su victoria, Jesucristo demostró su victoria por medio de la resurrección, por medio de un cambio de muerte a vida. Y si nuestro hermano mayor lo hizo, nosotros también. Tenemos que tener un cambio de vida. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la hoja del desánimo, de la muerte, de la derrota, se anuló. Ten en, en, en ese libro de la vida tenemos una nueva historia. Una historia que nos conviene en este mundo y nos estamos proyectando para un final final dichoso para un final dichoso es por esto que nosotros somos más que vencedores porque el Señor Jesucristo nos dio la victoria, aleluya y acercándose Jesucristo tocó el feretro y los que, los que lo llevaban se detuvieron hoy nosotros nos vamos a detener vamos a detenernos y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué necesitaba ese joven? Recobrar la vida y levantarse. Ya nosotros recobramos la vida espiritual, porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Levantarnos? ¿Levantarnos? No quedarnos ahí, no. Levantarnos para venir a la iglesia. Levantarnos para orar. Levantarnos para leer la palabra. Levantarnos para, para eh, eh, explicar el evangelio. Expli explicar el evangelio para evangelizar. Tenemos que levantarnos para ayunar. Levantarnos para recibir la paz. Levantarnos para recibir sabiduría. Levantarnos para decir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabe usted por qué le digo? Dígalo. Todo
1: lo puedo en Cristo que me fortalece.
0: Porque Cristo está. Lo que dices, recibes. Lo que dices, recibes. Y usted ya lo dijo. ¿Y qué recibió? ¿Qué más? Paz. Tranquilidad. Fuerza. Esperanza. Esperanza. Y este, este hombre. Recibió una bendición porque Cuando Jesús lo vio Se compadeció de él Se compadeció de ella Cuando Jesús vio a la mamá Que estaba llorando Porque ya su hijo se había ido Y el Señor le dijo No llores No le dijo cálmate No le dijo cálmate No le dijo tenga esperanza Le dijo no llores Y ese no llores si uno analiza Se da cuenta Que ella va a dejar de llorar Porque va a ver la felicidad El Señor también A nosotros en esta mañana Le dice No llores No llores por ese problema No llores por ese hijo No llores por esa deuda que tienes Porque el Señor va a resolver todo No llores No llores No te lamentes No llores Aleluya Lucas, entonces se incorporó ¿por qué? porque el Señor le dijo, joven joven, a ti te digo levántate, mira esto para llamar mucho la atención le habló al que le iba a hacer el milagro no le dijo jóvenes, no le dijo señoras, no el que necesitaba el favor del Señor era un joven. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y hoy Dios, a cada uno de nosotros, nos va a dar ese milagro. Te va a entregar un milagro, Dios, hoy. Dios es bueno y maravilloso Y todos tuvieron miedo Y glorificaban a Dios diciendo Un gran profeta se ha levantado ante nosotros Dios ha visitado a su pueblo Y en esta mañana Dios ha visitado la iglesia Nos ha visitado a nosotros Que tenemos la oportunidad de congregarnos y bajamos y hemos hecho todo lo oculto y nos hemos congregado y qué ha pasado con eso que Dios nos ha visitado Dios nos ha visitado y, 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 y cuál es el resultado de esta visita que si nosotros creemos ya usted en la oración le pidió al Señor lo que necesitaba y Dios le respondió hay una cosa que sí el Señor la va a resolver otras no porque no le convienen hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero al final son caminos de muerte Entonces el Señor da lo que nosotros necesitamos Y, y no vamos y dejamos de andar ya por el camino de muerte Porque ese era el camino que llevábamos El camino de muerte Ahora estamos en el camino de paz, de tranquilidad, de reposo, de seguridad, de esperanza Estamos en ese camino Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar Y lo dio a su madre se incorporó, no se quedó ahí acostado y empezó a hablar, empezó a compartir. Y nosotros también estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos hemos levantado. El Señor me levantó a mí para predicar la palabra. Me levantó de día, de noche, de madrugada, a toda hora. A toda hora. El Señor me levantó, lo mismo que usted también. Entonces se levantó el que había muerto. Y nosotros estábamos muertos en delitos y picado y comenzó a hablar y lo dio a su madre me llama mucho la atención esto no se lo dio a la a otra persona se lo dio a su madre y qué significa esto tú trajiste a tu hijo aquí para que recibiera una sanidad ya tiene la sanidad te lo entrego el señor te entrega ese resultado bueno Para ese problema Recibe sanidad que el Señor te da Recibe paz que el Señor te da Recibe sabiduría que el Señor te da Recibe dinero para que compres Lo que quieras Recibe dinero que el Señor te da Para pagar la deuda Recibe dinero para que pague Los arriendos Recibe dinero para vivir feliz Para que haga un viaje Y descanses Porque Dios quiere también favorecernos Dios quiere que nosotros descansemos Recibe dinero para que vayas al, al supermercado Y compres todo lo bueno y tenga toda la cena llena Recibe ese dinero En el nombre de Jesús Nuestro, nuestro Padre, su Hijo Jesucristo Es el dueño del oro y la plata del mundo Donde quiera que hay un hijo de Dios Esté en cualquier nación Dios lo favorece Dios lo favorece Cuando el Señor me llegó A los Estados Unidos Yo iba Caminando Como a las 10 de la mañana Para conocer la ciudad Cuando oigo un grito Dice mira ya va ya va Allá va la que predicó ayer, anoche. Allá va la que predicó anoche. Y salieron corriendo, abrieron el bolso, abrieron, sacaron la cartera, la vieron y me dieron plata. Y me dieron plata. Yo voy para un campamento. Yo voy para cualquier parte, para cualquier parte así iba yo. Nada más con el pasaje y el señor me daba todo. Dios nos da todo. Una vez fuimos a está Amparo y yo. Compañera de batalla. Y cuando llegamos, nos preparan el almuerzo. Y me dice Amparo, hermanola yo traigo una cosita para después de, de comer. Yo le dije, bueno, gloria a Dios. Y almorzamos. Y yo le dije, ay, ¿dónde está la cosita que trajo? Y se le va a buscar un papelito así, vea. Así, envuelto. Se puede imaginar que estaba envuelto ahí. Así, una pulgada de bocadillo. Y otra pulgada de queso. Al partirla quedaba media para ella y media para mí. Era nada más para quitarnos el, 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 el sabor de la sal de la comida. Pero eso era una alegría para nosotros. Imagínate, teníamos una sobremesa y ella partió y me dijo: Toma, hermano, la to ¿Ah? y, y nos las comimos con alegría, con gozo. No decimos, ay no, pero nosotros que le servimos Ay y no tenemos, no, no, no Ni Amparo, ni yo, nosotros nada Nos conformamos, si nos daban almuerzo Gloria de Dios, y si no, no nos dábamos Tomábamos una gaseosa Pero nunca dejamos de hacer la obra de Dios Usted ve todo esto Todo esto lo ha dado Dios ¿Por qué? Porque Dios Mira mi corazón, yo no tengo interés de nada Y todo lo que está aquí Está en nombre de la iglesia Esto no es mío, esto es de Dios todo está en nombre de la iglesia. Por eso en el ministerio del interior, cuando yo voy, me quedan mirando. Ta, 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 y me miren a mí. Porque todo, una silla, aquí está en nombre de la iglesia. Yo le sirvo al Señor. Yo no le sirvo al Señor por tener una silla. No, no, ni por tener una casa. Esto no es mío, esto es del Señor. <ríe> Así es. Pero me toca cuidarlo y bendecirlo. Aleluya. Los creyentes tienen que temer. Infierno. Los creyentes tienen que temer al infierno a, la, a las enfermedades, a la maldad, a la ruina Porque Cristo tiene la llave de todo Lo único que tenemos que hacer es apartarnos del pecado Y cuando nosotros nos apartamos del pecado Dios empieza a abrir la puerta Porque Él tiene la llave Abre la puerta de la paz Amén Él abre y cierra Y cierra la puerta De la acusación De donde sale la acusación Nosotros tenemos esa, esa bendición Que el Señor tiene esa llave Y mira lo que le dijo el Señor A este joven Que la mamá Lo llevó ya muerto Lo llevó para que Lo resucitara Y cuando vieron a, a la mamá con ese muchacho Muchos no sabían que estaba muerto Pero el Señor sí sabía Se puede imaginar ese impacto del Señor Cuando vio a esa mujer Con su hijo muerto Para que él se lo resucita Y todo lo que la iglesia tiene muerto El Señor se lo resucita Si la paz está muerta El Señor se lo resucita Si la economía está muerta El Señor se lo resucita Todo lo que está muerto el Señor lo resucita, la bendición de nuestros hijos, Dios, el, la bendición de la iglesia, resucita la bendición de la iglesia, aunque, allá en sus casas, donde están, ellos reciben la bendición también, el Señor resucita su bendición, mira, el Señor, que eso tiene que saberlo toda la iglesia universal, el Señor posee, Posee las llaves del infierno y de la muerte, el Señor la posee y el Señor no va a encerrar a uno de sus hijos a la muerte, ni lo va a encerrar en el infierno, no, el Señor lo glorifica, le suple todo lo que Él necesita para que su gloria se sea visto en usted, en usted y en mí. Por eso no aceptemos las lamentaciones A veces la cosa viene para probarnos No, esto no es para mí Yo he conocido la verdad que es Jesucristo Y la verdad me hace libre Yo soy libre del tormento Libre de las enfermedades Libre del desánimo Libre de la muerte espiritual Libre del tormento Nosotros, las personas aquí en la tierra Favorecidas por Dios Somos nosotros, los cristianos El Señor dice clama a mí, yo te responderé pero mira cómo es Clama a mí, yo te responderé Y para clamar Se clama del corazón y de la mente Y no se está distraído Y hay muchos que están orando Y están haciendo, hablando por señas Así no es Clama a mí, yo te responderé No dice háblame No dice infórmame Dice clama, clama a mí Y cómo aprendemos nosotros a clamar a Dios Cuando ya vemos que el Señor nos ha dado paz Tranquilidad, reposo y nos ha hecho favores a todos nosotros. Cuando nos convertimos empezó Dios a hacernos favores. Y sigue haciendo favores. Hoy el Señor nos ha hecho un favor. Estamos aquí en el templo y vivimos aquí. Por eso nos congregamos. Los hermanos no pueden, no pueden venir. ¿Y cuál es el favor que el Señor nos ha hecho? De tener la buena voluntad. De bajar y seguir haciendo los cultos. los hermanos quisieran venir pero no pueden que allá donde están que el Señor los bendiga, los ayude y los favorezca y reciban también esta bendición que nosotros estamos recibiendo mire mire el regalo que nos está dando el Señor entonces, el versículo 15 entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre se incorporó actuó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre a la que se humilló a la que lo llevó no se lo entregó a otra persona sino a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo alguna vez yo le ha hecho un milagro a usted usted ha dicho señor gracias porque me has visitado le ha dado gracias cuando ha recibido un milagro yo a dios gracias dios porque tu hijo jesucristo me ha visitado ¿Mm? Mire todo lo que tenemos que aprender y, y, y a los hermanos que están en su casa Que no han podido venir a ellos También el Señor los ha visitado Y los que están lejos Los que están en otras naciones Allá donde están El Señor también los ha visitado Esto nos da a nosotros fuerza Poder, autoridad y seguridad por eso dice Muchas son las aflicciones del gusto Pero de todas ellas la liberará el Señor De todas ellas no hay una aflicción No hay una aflicción que se va a quedar ahí Amarcándole la vida Todas ellas a librar el Señor Así es El Señor siempre ha demostrado su victoria Siempre el Señor Ha demostrado su victoria Usted le ha pedido con fe al Señor Y el Señor le ha dado respuesta Ahí está el Señor Él primero tiene la victoria porque vuelve a Actu y usted tiene la victoria porque la recibió y la, la, la ha podido tocar, la victoria. Yo la he tocado, lo mismo que usted. El Señor Jesucristo posee las llaves del sepulcro y la muerte. Cuando una persona está mal, que ya está desahuciada de los médicos, y va y se ora. Y si es la voluntad de Dios, que todavía no es el tiempo que esa persona se vaya, Dios la revive, le da vida. Por medio de la oración, ¿qué hacemos? El creyente no tiene por qué temer al infierno. Porque hay personas que viven desesperadas porque le temen al infierno. No pueden tenerle temor a la muerte a las enfermedades, a la maldad, a la ruina, porque Cristo, porque Cristo tiene, aleluya, las llaves de todo. ¿Sabía usted eso? Que Cristo tiene la llave. Él abre esa puerta. Y ahí encierra todo el mal que nos quiere perseguir ¿Y quién abre? Nadie Porque la única, el único que tiene la llave es Jesucristo Grábese esto en su mente En su corazón Para que tenga una fe activa Encierre ese problema Jesucristo tiene la llave El diablo no puede abrir esto Esto no lo sabe mucha gente El el diablo no puede abrir la puerta que cierra Jesucristo y nosotros con llave. Yo tengo la llave de la fe. Esa llave de la esperanza. Llave de la paz. Llave de la tranquilidad. Yo tengo esa llave y usted también la tiene. Encierre eso. Y dele la llave para que el diablo no le robe lo que Dios le ha dado. Aleluya. Entonces. Si ponemos nuestra vida en Cristo, nos restaurará y nos resucitará. Hay, un, hay unos que no que tienen nombre de que viven pero están muertos. Tiene muerto la fe, tiene muerto la esperanza, tiene muerta la paz, tiene muerta la sabiduría, tiene muerta las acciones. Las acciones no pueden orar no pueden clamar, no pueden llorar porque está muerto pero hoy usted recobra vida recobra vida usted recobra vida la vida cristiana nunca debe ser un fracaso nunca, nunca debe ser un fracaso hay, a veces que hay un mal resultado pero ese mal resultado se arregla porque tenemos una vez, bueno, si este negocio no me dio resultado, este que voy a hacer, ¿sí? Y ora, y clama, y Dios lo, lo dirige. Hoy se ofrece abundancia libertadora. El Señor promete muchas bendiciones. El Señor promete muchas bendiciones. Y esas bendiciones que el Señor promete,
1: ¿se cumplen?
0: Vamos a ver aquí. Salmo 34.4
1: Léalo Mira lo que dice aquí Busqué a Jehová Y él me oyó Más vasito Y me libró de todos mis temores A mí ¿Usted ha orado? ¿Para que Dios le
0: quite los temores? ¿Le quite el miedo? El miedo detiene la bendición Busqué a Jehová este hombre estaba seguro Y Dios, y él me oyó Y hay personas que dicen que Dios no le responde Que Dios no los escucha Pero aquí el salmista dice Busqué a Jehová y él me oyó Dígalo, imagínese Busqué a Jehová Y él me oyó Y es una liberación Porque me libró De todos mis temores Temor al fracaso Temor que están pensando que no van a tener dinero para que su hijo, su hija vaya a la universidad. Temores que ese, que su, que ese negocio no va a prosperar. Temores de que el hogar nunca va a cambiar. ¿Eh? Hay muchos temores. Aleluya. Temores. Pero en esta mañana el Señor nos promete liberación. Salmo 34. 19. Imagínense Muchas son las aflicciones del gusto Del que sabe vivir la vida Del que se porta bien con el Señor Muchas son las aflicciones Pero hay una esperanza ¿Cuál es la esperanza? Pero, este es un pero para el diablo Pero de todas ellas le librará Jehová Todas ellas le librará No está en plural ¿Está en qué? Singular Pero de todas ellas Le librará El Señor Entonces a usted, a usted, a usted A usted, a mí De todas esas aflicciones De todo tormento, de todo enredo De todas esas aflicciones Nos librará el Señor eso tenemos que tenerlo en nuestros frontales esta es una esperanza de victoria de gloria de paz de tranquilidad de reposo porque esa aflicción que tiene y las aflicciones vienen por una deuda por una enfermedad por fracaso en el hogar porque los hijos no se comportan bien todo eso porque por la escasez por una escasez viene una aflicción pero de todas esas cosas nos librará el señor de todo eso diablo nos librará el señor en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret Está vencido diablo en el nombre de Jesús de Nazaret Pero hay que hacer Nosotros tenemos que movernos Busqué a Jehová ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Vivimos aquí y bajamos la escalera Y tenemos que buscar Aquí no ha faltado un culto ni faltará Podemos bajar Y yo bajo con ánimo y cuando yo estoy predicando Yo le mando la bendición a todos los hermanos Que se sientan en esa silla Ellos están en su casa Pero ellos reciben también de lo que Dios nos está dando a nosotros Aleluya Pero hay que hacer algo Para que Jehová oiga Buscarlo El salmista dice Busqué a Jehová y él me oyó Entonces hay que buscarlo ¿Cómo lo buscar? En ayuno, en oración, leyendo la palabra Leyendo la palabra Usted ahí está buscando a Dios los que miraron a él, el versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Este versículo es tremendo Los que miraron al Señor, los que oraron, los que le suplicaron, los que le pidieron ayuda Los que le pidieron ayuda y hay que pedirle ayuda Usted y yo no podemos resolver los problemas solos el Señor tiene que ayudar busqué a Jehová y Él me oyó entonces ¿cómo lo buscó Él en oración? porque dice y Él me oyó le habló a Jehová Jehová en el nombre de Jesús yo te pido que me ayude. tengo esto, esto y este problema y cuando usted está orando que termine Señor gracias porque Tú me oíste mi clamor ¿Y qué pasa cuando nosotros confesamos que el Señor nos libró de los temores, nos libró de la ruina, nos libró de las enfermedades? Dice, y me libró de todos mis temores. ¿Usted ha hecho esa oración alguna vez? Señor, gracias, porque me has librado de todos mis temores. Y hay veces que viene. Cosa para atemorizarnos, pero nosotros reaccionamos, no, esto es así, así, así. Y enseguida decirle, nunca se te olvidará esto. Enseguida decirle, Señor, gracias porque me has librado de todos mis temores. Doño, el Señor te ha librado de todos tus temores. Dios a mí me ha librado de todos mis temores. Cuando yo llegué aquí a Bogotá, yo tenía de todo. Yo tenía como 60 70 pares de zapatos. Y Dios lo sabe que es así Pero cuando me vine para Bogotá Como no me dio tiempo de sacar nada de lo mío Porque salí de allá según el diablo derrotada Me viene en chancleta ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? En unos zapatos chancleta, chancleta Y con un bolsito así Después que yo me estrenaba todos los sábados un vestido, no me dio tiempo de sacar nada. Era, era lo, la ropa o los zapatos o mi vida. Yo preferí salvar mi vida. Y le doy gracias a Dios porque yo acepté a Cristo en mi corazón. En Yo acepté a Cristo en mi corazón, en espíritu y en verdad yo llegué aquí a Bogotá el bus costaba 10 centavos y yo tenía que guardar esos 10 centavos para poder transportarme 10 centavos yo no me yo dejé de tomar gaseosa, no me tomaba un jugo no me comía un dulce nada, nada, nada nada y no voy a creer que mi ministerio lo mismo que el de Amparo Amparo tenía un almacén en, en Barranquilla y lo surtía de los Estados Unidos ella iba y hacía el viaje y de ahí era que traía la mercancía y tenía dos Un carro y una camioneta Dos vehículos Dejó todo Eso nada más lo puede hacer El Espíritu Santo Con una persona y que la persona reciba Y haga caso Yo a nadie le digo eh, Sepárate Eso es la persona No ves si se para Entonces si, si pasa algo y dice Ah no, me dijo que me separara Yo no Órale al Señor Porque el Señor te diría Y es que sí, es verdad ¿Quién le puede decir nada al Señor? Cuando se dice De esto Tiene que dejarlo Yo nadie le digo Le digo de esto Yo explico la palabra Y doy a conocer Lo bueno y lo malo El que está en lo humano En lo bueno Surge El que está en lo malo Está ahí estancado Y tiene que reconocer Lo malo Pero yo no Yo no le digo qué es ¿no? Ey, La persona sabe ni tampoco le dijo, tengo que dejarlo. Tengo que dejarlo. No, la palabra es la que habla. Porque yo no tengo problema con nadie porque yo a nadie obligo que haga. Esto es voluntario porque el Espíritu Santo es el que dirige. El Señor en esta mañana nos promete una gran bendición. Yo la recibo. Y eso te iba a preguntar, ¿la recibes? Yo la recibo. Salmo
1: 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Imagínense, ¿no saben sé leer con esto? Y ¿por qué vienen las aflicciones? cuando hay un,
0: cuando se presenta un problema, cuando hay un mal vivir, cuando no hay paz en el hogar, cuando el hijo no amanece en la casa sino en la calle, cuando el esposo le pierde el amor a la esposa, cuando la esposa le pierde el amor, le pierde el cariño al esposo? Vienen los temores. ¿Dónde está? Se me perdió. Colo, el que le di. Muchas, muchas. Son las aflicciones del justo. Son muchas. Pero hay una esperanza. Pero de todas ellas le librará el Señor. Colóquese de pie. Y dele gracias a Dios porque la, lo va a librar de ese problema, lo va a librar de esa aflicción. Y si usted no tiene, lo tiene un familiar suyo, a ese familiar, si usted le pide a Dios que lo libre de esa necesidad, de ese problema, Dios lo libra. Dios lo libra de ese problema. Dios lo libra. Dios lo libra también de ir al infierno. Reciben a Cristo en el corazón. lo libra de toda aflicción, así es. Muchas son las aflicciones del gusto, muchas hay muchos problemas pero de todos ellos nos librará Jehová Mira, esto hay que ponerle mucha atención pero de todos ellos nos lo librará Jehová no hay que decirle Señor ayúdame Señor bendíceme Señor yo recibo tu bendición ¿no? Jehová Dios de Israel líbrame de este problema Jehová Dios de los ejércitos Líbrame de esta situación Jehová el grande y el poderoso Ayúdame a tener un cambio de vida Hay que saber orar Como dice la palabra Como la versarmista Jehová Dios de Israel Ayuda a mi esposo y a mi hijo ¿Y quién, y quién le puede eh, intervenir Para que Dios no lo haga nadie? Hay que pedirle a Dios Usted tiene que pedir a Dios por su esposa, por sus hijos, por su mamá, por su hermano, por su familia, por todos. Lo mismo, Eric, es que usted tiene que pedirle a Dios por su papá, por su mamá, porque ellos son pastores, por sus hermanos, por la congregación que su papá y su mamá dirige. Lo mismo la hermana tiene que pedirle a Dios por sus hijos, por sus hijos, por los hijos de sus hijos. Usted tiene que pedirle a, a, a Jehová por su familia, paterna y materna. Yo tengo que pedirle a Dios por mi familia, por mis hijos, por la, de, la denominación, que son muchas iglesias, que son muchas iglesias. La responsabilidad mía es muy grande, muy grande. ¿Mm? Pedirle a Dios por este pueblo que se congrega aquí. Este pueblo vino como niño. Y, y yo también cuando yo fui a mi iglesia, yo, yo fui como una niña, no sabía hablar lo espiritual. No sabía caminar en lo espiritual. Nada. A mí mi pastor y mi pastora me enseñaron a hablar. Me enseñaron a caminar. Me enseñaron a volar. Me enseñaron a volar. Alto como la sal. Imagínense. Y tanto era que ellos, cuando iban a una campaña, iban a hacer una visita, me decían, era a mí. Carmesa, tengo una campaña. Vamos para la campaña. ¿Sí? Ellos me enseñaron, ellos me enseñaron a gatear, a pararme, a caminar y a correr y a tener una fe inquebrantable. Él guarda
1: el versículo 20, Líalo. Todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Imagínense, le hemos dado gracias a Dios porque Él sana y cuida
0: nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no se ha desarmado Porque ningún hueso se ha salido de su lugar Está ahí Él guarda todos tus huesos Le ha dado gracias a Dios Por esa bendición que el Señor guarda nuestros huesos ¿Ah? Mira todo lo que hemos aprendido hoy Ora para que el Señor guarde los huesos de la niña que cuando ella cualquiera, A cualquier resbalón cualquier caída No le afecte su cuerpo Que es templo del Espíritu Santo Él guarda todos sus huesos Ni uno de ellos Será quebrantado Imagínense El regalo que nos está dando el Señor En esta mañana Ninguno de ellos será quebrantado Tendremos sanidad Tendremos paz Tendremos tranquilidad Tendremos reposo No vamos a tener dolores Fuera esos dolores en el nombre de Jesucristo de Nazaret Con Cristo somos más que vencedores Tenemos una esperanza de gloria Gracias Señor por tu ayuda El Señor a su pueblo Promete bendiciones Sin límites
1: ¿Qué quiere decir
0: eso? Usted sin límites, sí que no. ¿Y qué más?
1: Infinitas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros.
0: Claudia, que dice? Que las bendiciones
1: que Dios nos da no tienen límites, o sea,
0: perpetuas. Perpetua. Y, y si se presenta el
1: obstáculo, el
0: Señor lo quita. Recuerden cuando vayas a orar, Señor, gracias. Tu palabra dice en el Salmo ¿qué? 34, que mi bendición mi vida no tiene límite nada me va a estorbar que yo sea feliz con la bendición que tú me has dado nada va a estorbar la bendición que Dios te ha da. dado mi bendición no tiene límite nadie la puede estorbar y todo estorbo se quita de mi camino dígalo todo estorbo se quita, estorbo se quita de mi camino eh, Jesucristo es el liberador de su pueblo Mire lo que dice el 33, 18
1: He aquí el ojo de Jehová Sobre los que le temen Sobre los que esperan en su misericordia Jehová mira a los que le temen ¿Y para qué los mira? ¿Para qué los mira?
0: Para ayudarlos Para bendecirlos Para fortalecerlos sobre lo que esperan en su misericordia usted, usted espera en la misericordia de Dios Sea sincero No me conteste Usted espera en la misericordia de Dios Cuando viene un problema O se pone a renegar O se pone a maldecir O se pone a decir Que, que, que le llegan todas las cosas malas a, a esa persona No Nosotros tenemos que esperar en la misericordia Nunca ¡No! se te va a olvidar esto Que usted la ayuda de Dios por su misericordia mira todo lo que Dios nos ha dado hoy espera la misericordia de Dios la iglesia no están hoy porque no pueden venir pero ellos esas sillas que las ocupan los hermanos yo los veo ahí sentados ellos también esperan la misericordia de Dios los que están en Colombia, los que están fuera de Colombia, ellos esperan la misericordia de Dios, esperan la paz, la tranquilidad, el gozo, esperan tener una vida agradable, una vida de esperanza, una vida de paz. Gracias Señor por esta vida que Tú nos has dado. Aleluya. El Señor en esta mañana nos está librando nuestra alma de la muerte y para darle vida en tiempos de hambre y para darle vida en tiempos de hambre <ríe> nosotros no vamos a morir por el hambre no, nos da vida, nos da resistencia, nos da ayuda una vez estaba una vez estaba en Barranca en una campaña linda, linda esa campaña y de ahí salíamos para la Dorada Caldas para otra campaña y del, de la dorada nos fuimos en, en tren, nos fuimos en tren y, y la hermana Pablita, la, la mamá de mi compañera de batalla, porque esa es una mujer también, de ella aprendimos, Dios la usó para enseñarnos muchas cosas y veníamos en el tren hablando y le, y le dije yo, hermana Pablita, yo tengo como hambre y dice ella, pidamos el almuerzo. Y yo, entonces yo, caramba, dirán, esas mujeres si son hambrientas. Ya van a comer tan temprano, porque eran como las once y media. Y yo le dije, no, yo voy a pedir el almuerzo, yo tengo hambre. Y toqué el timbre y llegó. ¿Qué que se logres. Y yo le dije, ya el almuerzo está. Sí, sí, está. Bueno, y ya nosotros vamos a almorzar. Haganos el favor y nos trae el almuerzo. La hermana Pablita y yo oramos y empezamos a comer. Aproximadamente 20 minutos. Se descarrila el tren Los vagones que iban Delante de nosotros Se voltearon Hubieron heridos Y el vagón donde íbamos nosotros Que nada más íbamos la hermana y yo y, y otro señor Tres nada más Esos tres salimos ilesos Para la gloria de Dios Porque hasta ahí llegó el vagón Se puede imaginar lo que Dios hace Se puede imaginar lo que Dios hace y lloramos y empezaron la gente los hombres a sacarnos a la hermana Pablita y a mí y al señor que iba ahí éramos tres nada más y íbamos en ese vagón y yo le pregunto a uno de ellos y por qué aquí nada más van tres personas dice no porque y íbamos ya viajando no porque este es el vagón que siempre se, así dentro <risa> este es el vagón que siempre se asciende y cuyo la hermana Pablita en el nombre de Jesús este vagón no se va a accidentar en el nombre de Jesús y mire, se, se accidentó el, en el accidente, el único que quedó fresquito, fue ese. nosotros ah, qué testimonio un testimonio grande un testimonio muy, pero muy grande muy grande y nosotros, los últimos salimos unos de los últimos, porque no podíamos salir la puerta estaba cerrada entonces mientras que abrían la puerta con gancho con cegueta con yo no sé qué cosa y salimos y entonces ayudábamos a la hermana Pablita y yo ayudábamos y le hicimos muchas oraciones de fe a los que iban ahí y entonces nos buscaron unos, unos banquitos y nos sentaron a la hermana Pablita y a mí. y llamamos y llamamos y como a las 4 o 5 de la tarde fueron por nosotros y vamos para la Terminamos en, en Barranca una campaña Y de ahí salimos ese día Y el siguiente día empezamos una campaña en la Dorada Calda Porque es, mi ministerio comenzó fue así, de campaña en campaña De campaña en campaña Entonces nos de, devolvimos otra vez para Barranca Y de allá salimos y llegamos en la mañana a la Dorada Y nos estaban esperando pero Dios es bueno Ese accidente fue fuerte, fuerte, fuerte De ese tren Pero todos lo podemos en Cristo que nos fortalece Y el Señor nos ayuda Dice, he aquí el ojo de Jehová El versículo
1: eh, 18 Léalo He aquí He aquí el ojo de Jehová Sobre los que le temen sobre, sobre los que esperan en su misericordia El que le teme a Dios
0: Siempre Espera su ayuda Por su misericordia Si usted no lo había hecho, hágalo Señor, gracias Porque tú me vas a favorecer Por tu misericordia Señor, ayuda a mis hijos Por tu misericordia Señor, ayuda a Juan David Y Hernán por tu misericordia Sí, hay que decirle los nombres Haced, Señor, ayuda a mis hijos, a Nelsi y sus hijos Los hijos de Eliset, a Giovanni y a sus hijos y a los hijos de los hijos A mis hermanos, a mis hermanas, ayúdalo Señor, por tu misericordia El versículo 18,
1: ¿sí, Señor? He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia Amén Y si
0: usted Si usted Y yo le tememos A Jehová Siempre el ojo de él Estará sobre nosotros No nos dejará caer No nos dejará avergonzados. No nos dejará que la angustia Nos quite el sueño ¿Por qué? Porque esperamos en su misericordia. ¿Usted le ha dicho alguna vez a Dios así? Señor, yo espero en tu misericordia. Ayúdame en esto, esto, esto y esto. Señor, mis hijos esperan en tu misericordia. Ayuda a mis hijos en esto, 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 esto y esto. Nuestra alma, ¿Usted le ha dicho alguna vez a Dios así? Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. La ayuda suya le viene de Jehová. El escudo de protección es Jehová. Hermanos, hoy hemos aprendido tantas cosas bellas. Nuestro escudo es Jehová. Nuestra ayuda es Jehová. Nosotros, la iglesia tiene papá, tiene mamá, los hermanos, tienen amigos y todo. Pero la mejor ayuda es la de Jehová. Nosotros oramos y clamamos por la persona Para que Dios la ayude Y Dios las ayuda Usted le ha dicho alguna vez a Dios Señor, mi alma espera a Jehová Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él En el versículo 20 Esto siempre usted lo tiene que hacer Usted lo había hecho Y esto hay que hacerlo Esto hay que hacerlo Nuestra alma espera a Jehová Hay que salvar a nuestra alma nuestra alma es de Dios que la dio Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él Por tanto en Él se ale alegrará nuestro corazón Porque en su santo nombre hemos confiado Cuando usted confía en Jehová ¿Quién se alegra? ¿Usted ha alegrado
1: alguna vez? Y por tanto en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Imagínate,
0: hemos confiado en Él y en su santo nombre. Y cada vez que ustedes dicen eso, ¿están qué? Ahí está. Confiado en Él. Nuestra alma espera, Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros. Según esperamos en ti Esa oración ustedes la tienen que hacer Todos nosotros tenemos que hacerla. ¿Cómo? Sea tu misericordia, eh, Jehová Sobre Ahora digo sobre nosotros Pero cuando estamos en oración Sea eh, Jehová tu misericordia Sobre mí, sobre mis hijos Sobre los hijos de mis hijos Sobre mi, mi, mi bendición Señor Según esperamos En ti entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claudia Dice, según esperamos en ti Tú puedes decir, según espera Hernán en ti Según espera Juan David en ti ¿Qué pasa si ellos esperan en el Señor? Hay que esperar en Dios Mire, la enseñanza Que usted ha recibido Después que se convirtió Nunca la haga a un lado Siempre, siempre esté allí Gracias Señor Tiene que hacer la oración Diga, mi alma espera a Jehová Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él El versículo 20, usted se lo tiene que aprender Sí, Señor Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón Porque en su santo nombre hemos confiado Usted quiere alegrar su corazón Entonces confía en Jehová Para que vea que su corazón se alegra sea tu misericordia oh Jehová sobre nosotros seg dice según esperamos en ti hay una condición ¿Cómo dice el versículo oh
1: Jehová sobre nosotros según esperamos en ti tremendo ese, ese versículo
0: y veo la misericordia de Dios quien nos conduce nos ilumina ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esperar en él Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu ayuda, por tu misericordia, porque tú honras al que te honra, y te hemos honrado en esta mañana, Señor, congregándonos aquí, y los hermanos que están en sus casas, los que no pudieron venir, ellos también reciben esta gran bendición, Padre de la gloria, la ayuda de Jehová viene. Viene porque tú eres fiel y lo has prometido. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú nos librarás. Librarás nuestra alma de la muerte espiritual y darle vida en tiempo de hambre. Dale vida a nuestra alma en tiempos de necesidad en tiempo de angustia tú le das sabiduría paz tranquilidad gracias Padre en el nombre de Jesús nuestra alma espera a Jehová dígalo mi alma espera a Jehová nuestra ayuda y nuestro escudo y nuestros hijos resucitan hoy nuestros familiares amén. mi familia resucita mi, mi familia resucita para seguir al bien y reciban las promesas del Señor. Nos diste una vida nueva. Ahora se preparan para recibir la bendición. Iglesia bendecida, iglesia amada, iglesia que espera en el Señor. La presente y la que está ausente, que no pudieron venir, Padre de la Gloria, porque no podían salir Dios de la Gloria. Recibe la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Recibe la bendición espiritual, la física y la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Recíbela en el nombre de Jesús de Nazaret. Recíbela, Amén. Yo la recibo para la central, para la denominación, para mis hijos, los hijos y los hijos de mis hijos.